0: Sí, Camila, y precisamente tengo otra pregunta para eh, el doctor Carrasquilla y le cuento, Camila, algo. Hace una semana el doctor Carrasquilla estuvo en unas eh, audiencias de medidas cautelares sobre el asesinato de firmantes eh, del Acuerdo de Paz y, y le fue muy bien en esa en esa audiencia porque pues no se puso no se opuso a considerar eh, los gastos adicionales que implica, por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección, eh, pues que puedan ser permanentes, por ejemplo. Eh, a esta audiencia no fueron el Ministerio del Interior ni de Defensa, y, pero sí fue el el doctor Carrasquilla, yo le quisiera preguntar por, por la consideración que tienen de estas, estos requerimientos eh, de la JEP y de dineros para el posconflicto, ¿cómo va a ser en el año 2021?
1: En esa audiencia que, que, que fue muy constructiva, yo la estudié allá todo el día prácticamente, eh, se esbozó de lo que, los números que están contenidos en el presupuesto del 2021 eh, con, 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 bastante, con bastante cuidado, eh, hay unos crecimientos importantes en los rubros de, 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 de protección a las víctimas, pero también hay, digamos, eh, manifiestas inquietudes sobre el origen de esa violencia que estamos viendo en nuestro país. Hubo una discusión muy interesante sobre eso. Yo me limité a la parte presupuestal y esos números están pues en el, en el presupuesto nacional. Pero la discusión, usted tiene toda la razón, fue muy importante para el país y muy bienvenida. Este es uno de los más importantes temas, ministros, entre otras cosas, porque eh, después de haberse celebrado el acuerdo de La Habana, se empezaron a echar los números y, de nuevo, cito a Fede Desarrollo, pero sobre todo al ministro Junguito, que usted bien lo conoce, y más o menos le sacaron números a dos puntos, el capítulo 1 y el capítulo 4, 148 billones de pesos, lo que llevaría a que más o menos cada año nos gastaríamos los colombianos 9 billones de pesos en la aplicación de estos dos capítulos del Acuerdo de La Habana. ¿Hay plata para eso después de la pandemia, ministro? No, tenemos que, que, que programar a mucho. Eso es un proyecto de Estado, es un proyecto de mediano y de largo plazo. Eh, el respaldo presupuestal para, para, para algo tan importante para esta sociedad pues tiene que, que, que tiene que darse en un entorno de, de, de largo plazo y no podemos hablar, digamos, en una anualidad específica eh, vamos a tener dificultades en algunas, posibilidades en otras, pero esto es un propósito de Estado y así tiene que ser.
0: Ministro, hay eh, mucha preocupación en la ciudadanía y en Colombia. Hay muchas quejas acerca del papel que jugaron los bancos y están jugando los bancos en esta pandemia. Eh, existe como la creencia de que los bancos ganaron muchísima plata en esta pandemia y no arriesgaron mucho. Cuando uno analiza un poco al principio de la pandemia las garantías que estaba entregando el gobierno nacional, pues uno veía que al final ustedes ponían la garantía como gobierno y el banco igual no prestaba y no le prestaba a muchas personas. Y aquí entrevistamos a muchas personas en donde nos decían: es que a mí no me prestaron la plata. ¿Qué es lo que pasó? con los bancos en este momento, y por qué decidieron entonces finalmente decirle a Banco de preste usted directamente, ¿los bancos no estuvieron a la altura en esta pandemia?
1: Pues dos cosas, uno los bancos sí se movieron muy rápidamente, pero es comprensible que sobre todo al comienzo de la crisis, los, hubiera cierta cautela y cierto temor, y cierto eh, menor apetito a tomar riesgos con, la, con, con los dineros, porque al final del día los dineros que prestan los bancos, ...son dineros fundamentalmente de sus ahorradores... ...entonces en un momento de tanta incertidumbre... ...como lo fue marzo, abril, mayo, junio... ...y que apenas ahorita estamos empezando a salir... ...pues, pues es, ne es necesario entender... ...que el Estado tenía que entrar a sustituir... ...a la gente en ese apetito de riesgo... Eh, ...y por eso se crearon esas garantías... ...las garantías pueden llegar a ser... ...hasta por 40 billones de pesos... ...pero esas garantías eh, a su vez tienen que ser demandadas por alguien, se han creado diferentes líneas garantizadas, algunas no han tenido todo el uso que hubiéramos esperado, otras han sido muy exitosas, pero esa es como la concepción, los bancos prestan plata fundamentalmente a sus depositantes sí. y en periodos de gran incertidumbre tienen que, que pues, se, re, se retraen un poquito. Segundo punto. Y uno
0: entiende el riesgo, eh, ministro, y uno entiende que el banco pues, no va a poner la plata de los ahorradores en riesgo, pero por eso ustedes entraron a poner las garantías. Entonces, lo que uno no entendía y lo que uno no entendía de la pandemia es el gobierno poniendo las garantías y los bancos igual no prestando. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí?
1: No, lo, a ver, la cartera de los bancos, el stock de cartera de los bancos, lo vimos en el Comité de Seguimiento del Sistema Financiero, no ha caído, es decir, a, a diferencia de lo que podría haber uno esperado en una crisis de semejante magnitud donde se cayeran todas la, la, las carteras de crédito, las carteras de crédito en términos reales han venido subiendo, las tasas de interés, en línea con las disposiciones de política monetaria, han venido bajando. Yo entiendo, digamos que haya muchísima gente que se queje es que el banco no me prestó, etcétera, pero si uno mira los agregados, los agregados no son malos, no son los de un año normal pero no son malos. Entonces yo creo que sí es necesario tener en cuenta todos los, los diferentes factores que están ahí.
2: Ministro, ya para ir redondeando esta entrevista tenemos claro que ustedes van a presentar una reforma tributaria el próximo año en el primer semestre, no sabemos si será usted o será eh, su reemplazo en el Ministerio de Hacienda si vamos a presentar esa reforma tributaria, ¿qué tanto ministro el Fondo Monetario Internacional va a dictar los lineamientos de esa reforma? No solo de la tributaria, sino por ejemplo de la pensional de la que también estamos hablando, o de la laboral en nuestro país, porque ustedes han comunicado que el Fondo Monetario el FMI Internacional nos prestó una, cima, una suma importante, 5.400 eh, millones de dólares. ¿Quedamos muy comprometidos con el FMI? ¿Nos van a decir cómo tenemos que hacer esas reformas?
1: No, el, el acuerdo con el, con el fondo es un acuerdo que viene del año 2009. Es una línea de crédito contingente, contingente justamente a que pase algo tan grave como lo que ha pasado en este momento, que ponga en peligro la estabilidad del país, la posibilidad de financiamiento de su balanza de pagos, eh, y, y esa es una línea que Colombia suscribió desde el año 2009. Se utilizó por primera vez en virtud del semejante tamaño de crisis, pero los términos de esa línea están definidos desde el año 2009. No, son, no se imponen, digamos, en este momento. Y en segundo lugar, pues el fondo no tiene, no tendrá nada que ver con él con la caracterización de esas reformas.
2: Pero, y entonces, ministro, otra pregunta que se hacen sobre todo la gente que está interesada en los mercados, es cómo van a traer esa plata al país para que no se generen muchas presiones sobre el precio del dólar, que pues es la divisa eh, pues mundial. ¿Cómo van a traer ustedes esa plata a Colombia?
1: Esa, esa, esa es una, una excelente eh, pregunta. Yo creo que hay que tener, primero que todo, cautela en el momento de entrar... Segundo, en aras de, de, de manejar justamente esa situación y en virtud de que el Banco de la República está interesado en aumentar su stock de reservas internacionales, pues llegamos a un acuerdo mediante el cual unos 1.500 millones de esos eh, los va a comprar directamente el banco para cumplir así su objetivo de tener más reservas internacionales y así suavizamos un poco el efecto sobre el mercado.
2: Como usted se va para el Banco de la República, doctor Carrasquilla, le pregunto como ministro y como futuro director del banco, y es, ¿cuál sería una tasa adecuada de cambio en nuestro país para el dólar, precisamente por cuenta de esas presiones de las que estamos hablando cuando ingrese la plata de préstamo del FMI? Para usted, ¿cuál cree que sería una tasa de cambio aceptable y que le funcione a nuestra economía?
1: Yo creo que la tasa que estamos observando. Eh, a pesar de toda esta volatilidad de los mercados internacionales, de toda la incertidumbre del COVID, de todos los problemas que hemos tenido con los términos de intercambio, con los precios de los, eh, del petróleo, etcétera, es una tasa de cambio que gracias a que está flotando, eh, me parece a mí que se ha mantenido en unos niveles razonables. Entonces yo lo que diría es, estos niveles que estamos observando, un rango de más 5% de esto, menos 5% de esto, es más que razonable y y me parece que ha funcionado muy bien el mercado cambiario.
2: Yo le voy a hacer el resumen de esta entrevista, y es, usted se va para el Banco de la República, usted eh, eh, ha dicho que se presenta reforma tributaria el primer semestre del próximo año, también ha dicho que no se van a vender activos de la Nación, ¿quién le gustaría que lo reemplazara en, en el Ministerio de Hacienda, doctor Carrasquilla?
1: Camila, no, no, no voy a opinar de eso, entenderá por qué. No, no quiero opinar de eso.
2: Pero no le gustaría eso... que el doctor Sara te ocupara eh, su, su lugar, ya que el doctor Zárate salió del Banco de la República para mi nacienda. Y, eh, y usted va de mi hacienda para el Banco de la República. ¿Le gustaría que él fuera su reemplazo?
1: Pues ni lo uno ni lo otro son decisiones mías. Lo, la decisión es del presidente de la República.
2: Claro, pero yo, pero usted puede, pero usted puede responder si le parece quién podría ser un buen reemplazo para usted, doctor eh, Carrasquilla, y por eso le preguntaba lo de lo del viceministro Zárate, si, y como él ha venido estando hablando en los últimos días, pues eh, tal vez podría ser un buen reemplazo suyo.
1: Pues eso no es mi decisión, eso no no tengo nada que decir sobre eso.
2: Doctor, Oscar Montes, usted le tiene una no, una no muy buena noticia al, al ministro Carrasquilla sí. sobre los anuncios que ha hecho.
1: Sí, Camila, yo yo conociendo un poquito el pragmatismo del doctor Carrasquilla, me atrevería a decir que él también eh, debe conocer cómo está el ambiente en el Congreso. Para para un año preelectoral, eh, doctor Carrasquilla, medírsele a tres reformas tan importantes y tan trascendentales, la tributaria, la laboral y la pensional. ¿Usted sí cree que hay ambiente en el Congreso de un año preelectoral para, para meterse en esta, en, estas, en estas empresas los congresistas? Yo creo que, digamos que si se plantea una, una reforma de la política social, eh, de, digamos que es muy costoso para un congresista en cualquier año, pero sobre todo en un año electoral, discutir temas que la ciudadanía a veces no, no entiende. Es decir, la gente le gusta cuando le prestan plata, pero no cuando toca pagar. Eh, cosas de ese estilo, y como viene un periodo de que nos toca pagar unas deudas que adquirimos, pues muchas de las cosas van a ser impopulares pero el punto de fondo es que también estamos pensando en grande en términos de la política social pero de este pero país. digamos, usted conoce muy bien el Congreso doctor Carrasquilla, usted de verdad si sí cree que estas reformas, las tres, las va a sacar adelante el, el gobierno, la verdad yo creo que sí por supuesto, si no no trabajaría con tanto entusiasmo como trabajo
2: y qué bueno que trabaje con tanto entusiasmo, doctor Carrasquilla. La última pregunta antes de que se vaya, porque ya le escuchamos el celular que le está sonando. ¿Usted es capaz de comprometerse y de garantizarle a los colombianos que su llegada al Banco de la República no va a implicar una falta de independencia de ese emisor, del órgano central de la economía de nuestro país? ¿Que esa relación que, que muchos están temiendo, de que usted directamente del gobierno pase al Banco de la República, pueda ser contraproducente, usted se compromete con que eso no será así?
1: Esa no es mi decisión, Camila, esa esa no, esa decisión no la tomo yo. Pero en caso no de que la...
2: usted llegue, pero si es su decisión saber que, que van a estar de manera independiente, en caso de que usted ¿Cuán... llegase a la, a, la, a la dirección del Banco de la República, usted se compromete con que ahí va a haber independencia y no vamos a tener un matrimonio nefasto que se intentó dividir precisamente entre gobierno y Banco Central.
1: En ese Cuando llegue el caso, entonces hablamos.
2: No, pero usted tendría que... Haga cuenta que le estamos haciendo una entrevista para el cargo. ¿Usted diría que sí o no?
1: Diría que es insuficiente información. Estoy <risas> pensando en otros temas.
2: Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, mil gracias. Mil gracias por haber aceptado <ríe> esta gracias. entrevista. Con
1: y muchísimo gusto.
2: Un abrazo grande. 12 no. del día, 59 minutos. Pues bueno, lo más probable es que el ministro Carrasquilla sí termine en el, en el Banco de la República. Y la gran pregunta es sobre la independencia entonces de ese ente emisor. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Meridiano Blue, que tiene muchas eh, noticias a ustedes. Gracias por habernos enviado todas sus preguntas a nuestra línea de WhatsApp, que ahí las tuvimos en cuenta como insumos precisamente para hacer esta entrevista. Nos vemos nuevamente el miércoles. Feliz Día de las Velitas.